0: Espero que esteja tudo bem, que a gravação esteja boa. Se estás a ouvir isto agora é porque provavelmente está. Uh, o meu nome é Maria Viegas e este é o meu primeiro episódio do meu um, podcast. Um, que é um bocado engraçado de ser o meu primeiro episódio no dia em que eu estou cheia de dores de garganta e que, um, que a minha voz não está como costuma estar, mas realmente já andava a pensar em fazer um podcast há algum tempo e decidi pá, porque não? Porque não experimentar fazer agora, se, se não for agora, não, não vai ser, porque nós temos muita tendência de colocar um um tempo para as coisas de, ok, não vou começar agora, vou começar no ano novo, ou vou começar quando tiver equipamento, ou o que seja, e depois acabamos por não fazer, então eu pensei, ok, vamos só experimentar, vamos ver como corre, e, e é isso, é isso. Se por acaso se estiveres a ouvir, assim, uns sons um bocado estranhos, eu tenho aqui a minha cadelinha ao meu lado. Ela agora está a dormir. É um blog francês. E eles costumam fazer, assim, alguns, alguns barulhinhos quando estão a dormir. <risos> estão a ressonar um bocadinho. Então... Se ouvires, assim, algo... <risos> quero que saibas que não sou eu. <risos> a minha cadelinha chama-se Dalaila. E... Ela está aqui comigo Neste meu primeiro episódio Do meu podcast Que ainda não tem nome Ainda não tem nada Foi literalmente um, Lá está uma ideia que eu já tinha há algum tempo Que eu gostava de fazer E, e pronto Cá estou eu um, Eu já tinha pensado em começar um podcast Há algum tempo até porque eu sou instrutora, professora de yoga e já tinha recebido alguns comentários, algumas mensagens a dizer que gostavam muito dos meus conteúdos, que gostavam que fossem um bocadinho maiores. E porquê é que eu não fazia um podcast? Então eu realmente comecei a pensar e como era uma coisa que eu já queria fazer, deu-me um incentivo de realmente o fazer e estou aqui agora então <risos> a fazer o meu primeiro podcast uma coisa que eu gostava muito de falar de que me acontece muito especialmente assim com o tempo agora é eu costumo guardar muito as coisas para mim e costumo não porque lá está eu adoro o verão adoro o verão adoro poder ir lá para fora adoro o calor, tudo, tudo no verão eu adoro, adoro as plantas, adoro conseguir andar descalça na rua, adoro ir à praia, eu adoro tudo, tudo uh, sobre o verão e quando começa assim a ficar mais frio, quando está a chover, que não dá para estar lá fora, eu sinto-me sempre que falta-me falta algo, para conseguir realmente estar bem, para conseguir realmente estar feliz ou ser 100% como eu sou. Hum, e então é algo que eu ando a tentar fazer, é aproveitar estes momentos que o tempo está assim, que não dá para ir lá para fora e conectar-me com as pessoas que eu mais amo, com a minha Dalaila e... Uh, principalmente conectar-me comigo porque no final do dia nós somos nós somos o que importa quando nós deitamos a nossa cabeça na almofada nós não vamos estar a pensar na vida de outras pessoas mas sim na nossa e como é que correu o nosso dia e do que é que nós nos orgulhamos então é muito importante ter uma boa relação connosco uma relação feliz e é muito importante gostar de estar só conosco então eu ando a aproveitar agora o inverno neste tempo para ter uma desculpa <risos> para me conectar mais comigo para meditar mais um, para estar mais com a minha cadelinha porque a verdade é que ela é muito quentinha <risos> e sabe muito bem ter la ao colinho Hum, e devo dizer que apesar de para mim o verão ser pá, ser mesmo o que, eu, o que eu mais gosto, sinto -me mesmo mesmo muito, muito bem por um lado também agora ando a conseguir gostar mais de, deste tempo porque sabe-me bem, sabe-me bem estar comigo sabe-me bem tomar conta de mim Sabe bem um, colocar na. Sabe bem ir para a banheira, de hidromassagem, apesar dela estar, estar estragada agora. Um, sabe bem tomar conta de mim. Tomar conta de mim cá dentro. Então é isso que. É essa jornada que eu agora ando a tentar fazer. E, apesar de ser instrutora de yoga, eu não medito de todo todos os dias era uma coisa que eu gostava de fazer mas realmente realmente eu podia aqui inventar montes de desculpas para não, não estar a meditar a verdade é mesmo que há dias que não não acontece não, não ou eu tento e não consigo estar naquele naquele mindset de calma e plenitude e acabo por, por sair e, e deixo um bocado a, a meditação para trás mas mesmo assim, mesmo não meditando todos os dias dá -se sempre para olhar mais cá para dentro e tentar estar 100% ou pelo menos 90% uh, presente em tudo o que eu faço um, deixar de estar no piloto automático quando estou a fazer o jantar estar 100% a fazer o jantar aos 90% um, não estar a pensar no que vou fazer a seguir ou como correr o trabalho um, ou o que vou fazer amanhã estar 100% ali a cheirar a comida que eu estou a fazer a provar a comida que eu estou a fazer um, realmente estar presente nas, nas situações que isso é é uma coisa que acalma, acalma muito a nossa mente e também nos ajuda para quando for meditar já estamos a habituar a nossa mente a estar presente então vai ser muito mais fácil quando formos meditar estar só lá conosco acalmar a mente deixar os pensamentos apenas irem eles vêm mas eles também vão são como as nuvens e é muito é muito mais fácil quando nós nos habituamos a fazer isso também com as outras coisas estar 100% presente com a nossa família com os nossos amigos até fazer coisas que nós não gostamos muito Estar presente naquilo e encontrar gratidão, encontrar uh, algo que nós conseguimos tirar daquela situação de bom. Um, sabe sempre muito bem. E é algo que eu ando a tentar fazer mais. Estar realmente presente nas situações. E encontrar sempre, pelo menos, uma coisa boa aquela situação... Um, um professor meu... de, de yoga... dizia-nos muito que... é impossível... impossível... nós estarmos chateados... ou com raiva... ou até mesmo tristes... e estarmos gratos... ao mesmo tempo... então sempre que nós começarmos a nos... a sentir assim mais... Um, com mais raiva... cá dentro... É realmente pensarmos em algo que nos traga felicidade. Mesmo que aquela situação não seja boa. Aliás, essas são as mais difíceis, mas também as mais importantes situações para nós fazermos este exercício. Tentar encontrar felicidade. Tentar encontrar gratidão nas situações, sejam elas quais forem. Eu, por exemplo, um, <risos> eu gosto de andar assim, um bocadinho mais, mais rápido, de carro. Um, e muitas vezes eu fico a pensar, porque é que esta pessoa não anda à mesma velocidade que eu? Muitas vezes quando isso acontece eu estou atrasada para algo. E aquela pessoa não tem culpa nenhuma. A pessoa não faz a mínima ideia. E... Eu começo a sentir-me assim um bocadinho mais, mais irritada com a situação. E houve uma situação em particular que aconteceu. E lá está, eu estava a tentar praticar a gratidão, e houve uma situação que aconteceu que, que o sinal estava verde, o carro à minha frente estava a ir mais devagarinho do que eu gostava que, que ele fosse. E acabou por começar a ficar amarelo o sinal. E em vez do carro acelerar logo, não, foi devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ele acabou por passar o sinal e eu fiquei no vermelho. E eu estava bastante atrasada para algo. E naquele momento eu não, não conseguia entender porque o carro não acelerou um bocadinho mais a minha cabeça só estava a passar, porque é que o carro, porque é que a pessoa que estava no carro não pensou na pessoa que vinha atrás, que neste caso era eu, um, mas depois comecei a pensar neste exercício de gratidão, e pensei, realmente ainda bem que esta pessoa fez isto, porque desde que eu saí de casa, até agora, eu ainda não conseguia respirar fundo, a minha mente está completamente em todo o lado e ao ser obrigada a parar, obrigou-me a respirar fundo, obrigou-me a acalmar a minha mente e realmente foi muito bom. Logo foi algo que eu retirei dessa situação, foi esta parte da gratidão, porque estava a tentar fazer este exercício, porque provavelmente se fosse um dia normal eu não ia pensar assim e também não ia aproveitar aquele momento para respirar e para me acalmar. Então eu nunca vou esquecer o que o meu professor dizia e que realmente faz todo o sentido. É impossível nós estarmos irritados, estarmos magoados, até mesmo tristes, estando gratos ao mesmo tempo. Então é realmente um exercício muito, muito bom. A princípio é difícil, é verdade, mas ao, ao longo do tempo, indo sempre praticando este exercício, vai fazer com que a nossa vida seja mais calma e vai fazer com que nós também tenhamos mais empatia pelos outros e que consigamos tirar coisas positivas de todas as situações que acontecem. Ok, eu acho que algo, algo se passa comigo, eu, eu não consigo, eu não sei o que é que eu faço, eu não consigo manter os meus microfones a funcionar, já é o quarto microfone que eu tenho, que eu acabo por estragar, e eu realmente não sei como, quer dizer, por acaso sei, mas eu estava aqui a gravar este episódio, e o microfone deixou de funcionar, então eu tive que ir num instante à procura de outro. Graças a Deus encontrei, espero que o áudio esteja bom. <risos> Mas depois eu comecei a pensar, realmente, eu não consigo não estragar os microfones. E atenção, são microfones bons, não são microfones... Porque muitas vezes eles acabam por se estragar por não serem tão bons não são microfones bons eu é que não não sei porquê não consigo ter microfones bons nas minhas mãos o primeiro micro o primeiro microfone que eu estraguei eu estava a filmar um eu estava a filmar um vídeo para o meu acompanhamento de yoga, sim estava a filmar um vídeo para o meu acompanhamento de yoga e por acaso naquele dia eu não tinha colocado bem o telemóvel no, no tripé e era daqueles microfones que se coloca no, no telemóvel e depois o resto do microfone fica em nós o microfone de lapela coloca só a partezinha que tem o bluetooth no telemóvel e depois o resto fica connosco e eu estava a filmar na rua e o meu gatinho sem querer acabou por fazer com que o meu microfone caísse ao chão porque ele encostou-se foi devagarinho, mas ele encostou-se ao tripé e como eu naquele dia não tinha colocado o telemóvel bem no tripé o telemóvel caiu ao chão graças a Deus não condicionava o telemóvel o microfone partiu-se todo Todo, todo, todo. Um, realmente esse dia. Esse dia foi um bocado complicado. E esse foi o primeiro microfone que eu parti. O segundo microfone que eu parti. Isto, isto é tudo com animais, realmente. Isto é tudo com animais. O segundo microfone que eu parti. Comprei por causa de ter partido esse primeiro microfone. E eu estava a fazer voiceover também. De uma aula de yoga online e por acaso sem querer deixei o microfone na minha cama e deixei a porta aberta do meu quarto a minha cadelinha, a minha leilinha, uh, salta para cima da cama e eu normalmente não a deixo ir para cima da cama quando tem coisas cima da cama porque eu sei que é uma tentação para ela e ela acaba por uh, ir <risos> brincar com elas mas esqueci-me completamente que tinha deixado o microfone em cima da cama então nem liguei dela ter ido para cima da cama. Depois começo a ouvir ela a brincar assim com uma coisa dura, a cair no chão, uma coisa que fazia barulho. E assim, bem, vou ver o que é. Ela pode estar a brincar com alguma coisa que lhe faça mal. Quando vi, aí, epá, era o microfone. Todo partido, todo ruído. Esse foi o segundo microfone que eu parti. <risos> o terceiro microfone que eu parti. Esse foi por causa de mim, esse microfone foi por causa de mim, já não sei como, estava com estar com pressa, estava a tentar colocar o microfone na mala que era para depois gravar e o microfone cai ao chão, o microfone parte-se todo, é que estes microfones, a parte que se coloca no telemóvel é muito frágil, então basta cair uma duas vezes que eles acabam por se partir e também estas, estas vezes foi quando se partiu porque eu realmente deixo os microfones caírem várias vezes mas esses são os microfones telemóvel não uh, livro não, nada do que eu tenho na minha mão cai para o chão os microfones epá, eu realmente eu e os microfones é uma uma história complicada e agora este microfone que eu estava a gravar com do nada começa, começa a fazer um barulho estranho, eu desligo não é? porque estava com medo e volta a ligar e ele não liga, então este não caiu, acho eu, mas, mas pá, eu e os microfones não dá, então agora fui buscar este que eu tinha, mas eu ainda acredito que este microfone agora, que haja solução para este, os outros é que estavam ruídos e partidos, não, não vi solução, mas este eu acredito que haja solução, mas pronto, foi aqui um bocadinho, uma história um bocado à parte, que aconteceu agora, e, afinalmente, não sei o que aconteceu a este microfone, mas eu e os microfones não, não, não nos damos mesmo nada bem. Eu gostava de falar um bocadinho mais sobre o que é meditar, o que é meditação, e também algumas alternativas para ser um bocado mais fácil. E não ser logo aquela pressão de ter que estar não sei quantos minutos de olhos fechados a respirar e só eu, comigo, pois não sei o que é que hei é de fazer. Então, dar assim algumas, digamos, variações de meditação que também ajudam muito a relaxar e a focar. A nossa mente. Mas primeiro de tudo, um, o que é meditação? O que é meditar? Para mim, o que eu... A minha definição de meditação é... Praticar. Porque lá está, é uma, é uma prática. É uma coisa que se alcança assim, do dia para a noite. Depende muito do estado de espírito também. Mas é o conseguir focar a mente... Concentrar a mente tanto que deixamos de nos concentrar ou focar em qualquer pensamento que apareça. Ou em qualquer sentimento que apareça naquele momento. É realmente atingir um estado de, de clareza mental e emocional. E para mim isso é muito definido como calmar a mente fazer com que ela deixe de se mexer e o que eu aprendi num, uma coisa que me marcou muito no meu curso de yoga foi que para nós termos a mente quieta nós temos que ter o corpo quieto e vice-versa corpo quieto, mente quieta mente quieta, corpo quieto, então isso é algo que realmente funciona, é entrar num estado de tranquilidade tão grande que é desnecessário mexer, o corpo é desnecessário mexer a mente, e por vezes isso não é de todo fácil, então Existem algumas coisas que muitas pessoas fazem e nem têm a noção que estão, entre aspas, a meditar. Estão a acalmar a mente também com. Algumas delas é, por exemplo, pintar. Quando nós pintamos, nós estamos tão focados naquilo que estamos a fazer que nós esquecemos o que quer, o que, quer que esteja fora de nós. Apenas importa nós e a pintura. Desenhar é a mesma coisa. Dançar. Uma atividade que requeira um foco muito, muito grande. Um foco tão grande que nós conseguimos esquecer todo o mundo. Conseguimos esquecer... As nossas preocupações, o nosso passado, e estamos ali, no presente, conosco E são formas muito boas de aprender a relaxar a mente, de ter um cheirinho da meditação. E se nós conseguimos nos focar tanto numa coisa, num desenho, numa tela em branco, nas tintas, pois fica muito mais fácil também, quando estivermos só, conosco, nos focarmos só em nós. Algo que me ajudou muito a começar a meditar, aliás foi das minhas primeiras meditações a sério, das minhas primeiras meditações mais longas e sem ser meditações guiadas, Uh, foi um exercício que consiste em acender uma vela, apagar as luzes, ou a maior parte das luzes, e apenas focar na chama. Sempre que vier algum pensamento, não nos apegamos a ele, deixamos-o ir. E focar completamente na chama mas não é um focar de julgar ou de, não é julgar a palavra, é, não é um focar de, ok, a chama está maior agora, agora está mais laranja, não é literalmente só observar, só olhar para a chama, e depois ao longo do tempo, isto é uma, uma meditação tradicionalmente um bocadinho maior, ao longo do tempo, começar propositadamente a desfocar a vista. E é algo muito bonito e muito calmo também focar tanto naquele objeto, concentrar tanto naquele objeto, neste caso exterior a vela, a chama. Que nos esquecemos completamente onde é que estamos. Deixamos de dar importância ao que temos para fazer a seguir. É realmente uma sensação mesmo muito boa. E que preenche o corpo todo. Foi as primeiras vezes que eu realmente me senti Calma, todo o meu corpo estava descontraído, a minha mente estava calma. Isso despertou-me o bichinho de eu tenho que fazer isto mais vezes, eu tenho que conseguir atingir isto mais vezes, realmente acalmar a minha mente. Foi uma experiência mesmo muito, muito boa. Conseguir propositadamente desfocar a vista e continuar a observar a chama. É algo. é algo muito bonito, que eu recomendo imenso. E que toda a gente pode fazer. É mesmo só, só acenderes uma velinha, apagares as luzes. Sentar-te, pernas cruzadas. Se não for possível sentar, pernas cruzadas, não tem problema. Senta-te numa cadeira, costas direitas. Relaxa o corpo todo. E apenas fica. Não importa o tempo que passar. Não metas. Hum, não coloques temporizador. É só, tira um tempinho e fica. Se for 5 minutos, é 5 minutos. Se for 10, é 10. Se for meia hora, é meia hora. Uma hora, duas, três. Não importa. É até te sentir bem, te sentir confortável. E é uma sensação realmente, mesmo, muito bonita. Com estas uh, variações de pintar, de dançar, de desenhar, fez-me pensar até onde é que é considerado, entre aspas, meditação sem ser meditação. Até onde é que nos é possível focar tanto, ou concentrar tanto, que nos esquecemos do resto do mundo? por exemplo ao ler isso também acontece mas depois também distorce um bocado do que realmente é a meditação porque não estamos no presente, estamos numa história é como a ver televisão por exemplo, não estamos no nosso presente estamos numa história de outra pessoa ou quando estamos a conduzir nós a conduzir o que acontece é que estamos em piloto automático tanto que muitas vezes nós estamos num ponto e depois abrimos os olhos e já estamos em casa e nós ficamos Ei, para lá onde é que o tempo passou que eu já estou em casa e nem me lembro de estar a conduzir mas isso não é meditação isso é, é o oposto o oposto da meditação é estarmos tão distraídos que, que não estamos a usar a nossa mente. Estamos a dar descanso, entre aspas, ao cérebro e estamos em piloto automático. A meditação é o contrário, é ter o cérebro ativo, mas tão focado, tão concentrado, que acaba por estar a descansar acaba por finalmente estar em casa. Uma meditação muito bonita também é a meditação do coração. Que é uma meditação 100% focada no coração e na respiração. E nessa meditação sentimos mesmo como se finalmente estivéssemos a chegar a casa. É algo mesmo muito bonito mesmo, mesmo, muito bonito que ficará para outro episódio do podcast acho que vou ficar por aqui então neste primeiro episódio hum, eu vou ser sincera, eu nunca pensei gostar tanto de literalmente falar só para um microfone sobre o que quer que venha à minha cabeça sem ter as coisas programadas porque quando eu faço isto normalmente estou a programar uma aula estou a fazer a aula conforme o que estava programado então sabem falar só das coisas que vêm à cabeça e é isso Vamos ficar por aqui, neste, neste primeiro episódio. Antes de ir, eu gostava só de deixar aqui uma frasinha motivacional. Esta frase de hoje é do John Bon Jovi. E é o seguinte. O sucesso é cair nove vezes e levantar-se outras dez. Eu prometo que para o próximo episódio eu trago uma frase ainda melhor. Ou então... Se quiseres deixar algumas sugestões, eu gostaria muito de as ler. E é isso, vemos no próximo episódio.